0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה
1: עם גיל מרקוביץ' אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור נועם סובל, מהמחלקה לנוירוביולוגיה, במכון ויצמן למדע, ראש המרכז הלאומי לדימות מוח האדם.
0: Wake up, wake up
1: שלום נועם.
0: שלום וברכה. הדבר הראשון שנצטרך לעשות זה לבאר את הטייטל שלך, מה זה דימות? לא מה זה נועם. לא. תכף,
1: תכף.
0: מה זה דימות? דימות מלועזית אימג'ינג זה שאנחנו יוצרים תמונה שאותה אנחנו למעשה מסיקים או מחשבים ולא ממש מעבירים את האנרגיה שנקלטה בצילום. מה זאת אומרת? למשל ברנטגן נניח, אנחנו משדרים איזושהי אנרגיה. וקולטים אנרגיה מהצד השני של אותו דבר שאנחנו מצלמים ברנטגן, חלק עובר יותר בגלל שזה עצם או מים, אני אפילו לא מבין מספיק ברנטגן לדעת מה עובר יותר ומה עובר פחות, אבל משהו עובר לצד שני ומשהו פחות עובר לצד שני ושמים שם פילם, או היום זה בטח משהו טיפה יותר משוכלל, וקולטים את זה, וממש האנרגיה ש... שעברה ולא עברה יוצרת את התמונה שהיא בסוף תמונת הרנטגן. Mm-hmm. בדימות לסוגיו, אנחנו מנצלים איזושהי תכונה של אותו החומר שאנחנו במרכאות מצלמים. כן. ואת התכונה הזו הופכים לתמונה באמצעות מחשב, באמצעות חישובים. כלומר, הדימות שמוכר לכולם זה MRI, שקוראים לו בעברית גם MRI, אבל זה ראשי תיבות באנגלית של magnetic resonance imaging, או דימות או תהודה, בתהודה מגנטית. ושם מה שקורה הוא ששמים את הבן אדם כל דבר אחר, אבל אנחנו עושים את זה עם בני אדם. שמים את הבן אדם בשדה מגנטי מאוד 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 חזק, ומאוד מאוד מאוד אחיד, בכיוון מסוים. כלומר, בשדה הזה יש צפון דרום, כן. והוא מאוד, מאוד מאוד חזק. זה, זה מכשיר MRI למעשה. Uh-huh. מכשיר MRI זה, זה בעיקר מגנט. עכשיו, מה קורה לגוף האדם ששמים אותו בתוך המגנט הסופר חזק הזה, עם הכיוון המאוד מאוד אחיד הזה של צפון דרום? כל הפרוטונים שיש לנו בגוף במים, וזה מלא, כי רוב הגוף שלנו מים, כן, מתחילים להסתובב סביב עצמם כמו סביבון באותו כיוון. וואו. כן. זה מה שהMRI עושה לנו, זה נשמע התערבות מאוד מאוד משמעותית, ועם כל זאת, עד כמה שאנחנו יודעים, אין לה שום השפעה אה, עלינו. אני מאוד מקווה שאין לה שום השפעה <laughs> עלינו, או, או שלחלופין כן, שהשפעה טובה. כן, אנחנו עושים בה הרבה כי אני, אני, אה,
1: בעצמך מתנשא. בעצמי המון.
0: אז כל הפרוטונים... מתיישרים לאותו כיוון, כן, ואז מדי כמה זמן נותנים להם מכה מהצד עם תדר רדיו. המכה הזו היא, הכוח שלה מאוד מאוד קטן, קשה לה להזיז את הפרוטונים, אבל מנצלים תכונה של הפרוטונים שאם יהיה תדר מסוים, התדר הזה נקרא תדר לארמור, תדר מסוים שבו ניתן את המכה, אז הם יתחילו באמת ליפול, כי זה תדר. פנימי שלהם שקשור למשקל שלהם. יש פה המחשה מצוינת, וזה לנדנד ילד או ילדה, במקרה שלי רק ילדות, בנדנדה, בסדר? <laughs> <laughs> אם כן. מנדנדים את הילדה בנדנדה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו יכולים לתת מכה מאוד מאוד קטנה, ובכל זאת ממש לנדנד את, ה, את הנדנדה בצורה כן, מאוד מאוד אפקטיבית. משמעותית, כן. נכון. כן. כל עוד, ואת זה אנחנו יודעים ברמה הכי אינטואיטיבית, ניתן את המכה בדיוק בזמן הנכון. נכון? יש את הרגע הזה שבו ממש היא מתחילה לרדת, אתה תופס אותה בזה, אתה נותן את המכה, ואז אתה מייצר. זה תדר על של התינוקת שלכם, או הילדה שלכם, או הילד שלכם, אוקיי? Mm-hmm. שזה פרופורציוני למשקל שלהם. אז אז אפשר במעט מאוד אנרגיה לייצר הפלה כזו, כמו בנדנדה. כן. אותו דבר הפרוטונים בגוף שלנו שעכשיו מסתובבים עם הסופר חזק הזה, אפשר לתת להם מכה מאוד קטנה. אבל אם היא בול בתדר הנכון, הם יפלו. אז עושים את זה. זה גם, אגב, כל MRI שכל אחד ואחת מאיתנו יוצא להם כנראה בחיים לעשות במערכת הרפואית, זה, זה מה שזה עושה. נותן את המכה הקטנה הזו. הפרוטונים עכשיו קיבלו את המכה בול בתדר שטוב להם אה, לקבל מכה, והם נפלו הצידה. אבל אז המכה נפסקת, וכשהיא נפסקת הם חוזרים להתיישר חזרה עם השדה, כי mm-hmm. זה מה שהם רוצים לעשות. כן. Okay. וזה נקרא לחזור למנוחה, למרות כשהם עושים את זה, הם למעשה יוצרים שדה אלקטרומגנטי, כי זה משהו, זה משהו שמסתובב בתוך המגנט, כמו mm-hmm. מנוע. מנוע זה, זה משהו עם מטען שמסתובב בתוך המגנט, אז פה יש משהו עם מטען שמסתובב בתוך המגנט ומתיישר חזרה, משחרר איזשהו תדר שאותו אנחנו יודעים לקלוט, okay. ואת האינפורמציה הזו בעזרת מחשב מאוד חזק ומתוחכם הופכים לתמונה. אז שאת רואה תמונת MRI. אף פעם, אף אחד לא צילם שום דבר במוח שלך או בכל איבר אחר שבו עשית את ה-MRI. מה שעשו זה השתמשו באנטנה מאוד משוכללת לקלוט את האנרגיות שהפרוטונים האלה משחררים כשהם חוזרים למנוחה, ואת האינפורמציה הזו הפכו לתמונה. כי אנחנו יודעים איפה שיש צפיפות גבוהה של פרוטונים כאלה, התמונה תהיה עם עוצמה יותר חזקה, ואיפה שיש צפיפות נמוכה היא תהיה עוצמה יותר נמוכה, ו- וזה הקונטרסט שמאפשר לנו לייצר תמונה ב-MRI.
1: זה אומר שאם אני איבר מסוים או אזור מסוים ב-MRI, אז אני צריכה לדעת איזו מכה לתת כדי לקבל את המידע 아, מהמקומות המסוימים שאני רוצה להבין.
0: לגבי המקומות המסוימים לא. המכה היא תמיד באותו תדר, זה התדר האמור של הפרוטום שלנו. כן, של אבל, אבל, למשל, היום כבר אנחנו יודעים להשתמש ב לשאול שאלות על דברים אחרים, לא רק על מבנה. כן. כן. אז למשל, אם את רוצה לראות רמות מסוימות של כל מיני כימיקלים, את יכולה לתת את המכה בתדר שהם נופלים וחוזרים בו ואז תקבלי אינפורמציה אחרת. Mm. זאת אומרת אפשר לקבל אינפורמציה לא רק על מבנה אלא על כל מיני דברים שקשורים לתוכן אה, של החומר. מעניין. אבל, אבל השימוש העיקרי שהוא משתמשים בו מאז שנות ה-70 הוא לייצר תמונה. אבל שוב, זו לא תמונה כמו מצלמה כי שום דבר אף פעם לא צולם אלא הוכנסה אנרגיה יצאה אנרגיה ומחשב חכם הפך את זה לתמונה.
1: אז אני תמיד שם. אקבל תמונה מלאה, ואני אסתכל פשוט על מה שמעניין
0: אותי, על, על אז אז האזורים שמעניינים אותי. כן, uh-huh. כן אנחנו, אנחנו למעשה מוציאים נפח. וזה בעזרת משחקים מתוחכמים בתזמון של כל הדבר הזה. כלומר, להבדיל, למשל, למשל, אני חושב, ושוב, זה מביך שיש לי בורות כזו על, על אמצעי דימות והדמיה אחרים, אבל אני חושב למשל שבסיטי... יש משהו שממש מסתובב, אז עשיתי איזה, זה פיתוח של רנטגן בסופו של דבר, שאתה עושה גוף שלם, אני חושב ש... אני שיש שם משהו בעיגול הזה שממש מסתובב בפנים. ב-MRI כן. שום דבר לא זז. MRI כן. זה הכל חישובים שנעשים על האנרגיה הנפלטת מאותו גוף שספג את האנרגיה שהכנסנו בו. יש לציין כי תמיד, במיוחד שומעים עלי אנשים, מדובר על אנרגיה לא מייננת. כלומר, להבדיל מ... מ- צילום רנטגן ו- וסיטי שנגזר ממנו וכולי וכולי, שהקרינה שלהם היא קרינה, קרינה מייננת. פה מדובר על קרינה שהיא אינה מייננת, ואנחנו mm-hmm. לא רואים או לא יודעים על שום סכנה בחשיפה הזו. כן. כאמור, אני נסרקתי אלפי פעמים, אז אני לא יודע, אולי, אולי <laughs> המצב הזה הרבה יותר טוב. אם זה לא היה נכון.
1: מקווה שאין <laughs> לזה השלכות שליליות לאור
0: אני עושה את זה מאז 1900. 96 וואו. באופן סדיר.
1: אתה ממש עושה ניסויים על עצמך, אני מבינה. כן, <laughs> כן. ניסויים בבן אדם. כן, כן. אותך מעניינת כן. בעיקר הדימות של המוח.
0: נכון, ויתרה מזו, לא רק דימות צורתי, מה שנקרא סטרוקטורלי של מוח האדם, מבני, מובני, אלא מה שבעיקר, לא רק, אבל בעיקר מעניין אותנו, זה דימות פונקציונלי. איך וזה, המוח מתפקד. נכון, וזה שכלול של עולם הדימות. ההדגמה הראשונה שלו ממש 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 הייתה ב-1992, כך שזה ממש לא מזמן. כשציינתי בפנייך, אני עושה את זה מאז 96. אני חושב שהמאמר שה- דימות פונקציונלי הראשון שלי היה בערך המאמר ה-30 בתחום, כלומר, זה ממש ההתחלה של ההתחלה של התחום הזה.
1: שזה מה שקרוי FMRI, לא הוסיף כן, את ה-F נכון,
0: לפני בדיוק ה-MRI. בדיוק, זה FMRI, וב-FMRI הוא-, הוא פועל, מבלי להיכנס יותר מדי לניואנסים, אבל הוא-, הוא פועל על עקרונות על- 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 דומים לאלו שדיברתי עליהם עד עכשיו. אבל אנחנו מנצלים תכונה מסוימת, והיא זו, שאזור מסוים במוח פעיל בגלל משימה שאתה או את עושים או, או כל דבר אחר, שאזור מסוים במוח פעיל, אז האזור הזה מקבל זרימת דם מוגברת בשביל לשרת את הפעילות, את הצרכים המטבוליים של התאים okay. הפעילים. ונוצר שינוי מקומי ביחס של דם מחומצן ולא מחומצן, אוקסי ודיאוקסי המוגלובין. השינוי המקומי הזה אולי קצת נוגד את האינטואיציה, היית חושבת אולי שטוב אני העליתי את רמת הפעילות באזור מסוים, יש יותר תוצרים מטבוליים, אז יהיה יותר די אוקסי מאוקסימוגלובין, כי השתמשתי בהרבה חמצן, mm-hmm. אבל למעשה האימו דינמיקה היא כזו שהמוח יודע לשלוח יותר דם ממה שצריך לאזור הפעיל. אז יש לי אז אובר? היחס, כן, אז יש יותר דם מחומצן מלא מחומצן, יש יותר אוקסים מדי אוקסימוגלובין, כך או כך זה לא משנה, כי יש שינוי ביחס, המגנטית של שני החומרים האלה, אוקסי ודאוקסיומוגלומיני, שונה. אז אנחנו יודעים
1: את הרמות. האינפורמציה
0: הזו לשים על גבי התמונה שיצרנו. כן. שוב, עוד פעם, אנחנו לא מצלמים כלום, לא בתמונה ולא ברמת <תק> הפעילות. לא, מתרגמים. אבל אנחנו עושים חישוב שנותן לנו לדעת איזה אזור במוח היה פעיל ומתי. מחד זה דבר מדהים, כי זה באמת, זה, זה יכולת להסתכל על המוח האנושי השלם <תק> <בזמן> <תק> בפעולה. בפעולה. <laughs> וזו מהפכה. המהפכה רחוקה מלהסתיים כי אחת החולשות העיקריות שלה לעת עתה זה רזולוציה. שהיא היא...
1: לא מספיק גבוהה?
0: היא מאוד נמוכה יחסית למה שמעניין אותנו.
1: מה זה מצריך?
0: אבל, <אבל <אח> אני אפרוט <אח> <אני, שושבורות אח> את זה <על> למספרים. <אח> גם, זה מצריך, ועוד מעט אני אספר על דבר אחד שקרה לאחרונה במכון ויצמן, שהוא אולי יקדם אותנו לשם. קודם נתת תחושה על מה אנחנו מדברים, מספרים. הרזולוציה, המרחבית של מגנט MRI מהסוג שמשמש בעיקר היום למחקר בעולם שזה מגנט בעוצמת שלוש טסלה. טסלה זה עוצמה של שדה מגנטי במגנט שלוש טסלה שזה אומר פי 30 אלף בערך בעוצמה מהשדה המגנטי של כדור הארץ. אנחנו מסוגלים לראות סטרוקטורלית מבנית משהו כמו מילימטר מעוקב. אבל פונקציונלית, למרות שיש הטוענים לפחות, אבל, אבל באופן אמין, משהו כמו 3 מילימטר מעוקב. Mm-hmm. כלומר, אנחנו מייצרים מה שנקרא ווקסלים, יחידות שטח שאנחנו מעבדים בתמונה. של משהו כמו 3 על 3 על 3 מילימטר, אולי 2 או 2 או 3
1: בעולם של המוח זה לא מספיק.
0: אז באזור למשל שמעניין אותנו מאוד במעבדה, כל המוח מעניין אותנו, אבל, <laughs> אבל, אבל אזור שאנחנו מתעסקים בו הרבה זה אזור הריח הראשוני, פריימרי על פקטורי קורטקס. כן, שיש שם
1: ככה, אתה קן, אנחנו תכף נגיע לזה.
0: למשל באזור הזה, ווקסל כזה יחידת מידע מינימלית כזו שאנחנו יכולים להסתכל עליה ב-MRI, תכיל כ-400 אלף תאים. אני בעולם האידיאלי. אז שתוכל להבין כמה אני רחוק מאיפה שהייתי רוצה להיות. אה,
1: אבל גם מילימטר הזה לא יספיק לך.
0: נכון, אבל את יודעת, זו תחילת הדרך. כן, זו תחילת הדרך. תשמעי, זה הרבה יותר מכלום. ברור, ברור. זה ממש הרבה יותר מכלום. כמו שאתה אומר, זו רק תחילת המהפכה. יתרה מזו, וזה להיכנס כבר לדיון עמוק, אבל אחר, כנראה שיש דברים שתוכל להבין שהמוח עושה, רק כשאתה מסתכל עליו בגדול. ודווקא לא שאתה מסתכל עליו בקטן, כלומר יש איזשהו מאבק בעולם המדעי ה- ה- המוח. מי
1: נקרא למקרו, בתוך המוח. יש, בתוך יש המוח.
0: מאבק בין, בין שיטות, כמובן, העולם הזה הוא מאוד מאוד תלוי שיטות, ו- ורוב האנשים משוכנעים שהשיטה שלהם היא השיטה. הנכונה להבין. אז כמובן במיוחד אלו שמקליטים תאים בודדים באמצעים חשמליים או אופטיים. בעיקר מחיות, אבל יש גם קצת אופציות כאלה בבני אדם במהלך ניתוחים נורוכירורגיים, יש אפשרות להקליט מידע. כל האנשים האלה שמקליטים תאים ושהיו שם הרבה לפנינו, במיוחד בהתחלה התייחסו די בבוז לשיטה שלנו. היא שיטה שסופגת המון אש בעולם הבסיסי של הנאירו-סיינס. כן. מאידך אנחנו כבר רואים מקרים לדברים שאתה שאת, שאת מסתכל על התא הבודד או, או על שני התאים, שמתקשרים ביניהם, או אפילו על רשת קטנה, אתה לא תראה. וכשאתה מסתכל על כל המוח, אז אתה פתאום רואה אותם. כן. אז אה, הבנה תגיע מלהסתכל בכל הרמות, וחיבור אינפורמציה בין כל הרמות. ואנחנו כמובן עובדים על לשפר את... היכולות בשני... את, ה, ה- את הרזולוציה בשני של שאתה... הגישה שלנו. כן, כן. אני אסיים ואומר דבר אחד של, שלאחרונה, הוקם במכון ויצמן למדע, מה זה לאחרונה? ממש ממש <laughs> עכשיו, המרכז הלאומי. לדימות מוח האדם כאמור, לשמחתי ולצערי אני עומד בראשו. מרגשות מאוהבים. המרכז הזה הוא תוצאה של תמיכה מאוד נדיבה של המדינה, דרך מערכת שנקראת תלם של ות"ת, תשתיות לאומיות למדע, ומה ששמנו שם זה מגנט MRI בעוצמה של שבע טסלה לבני אדם. העלייה פה היא בריבוע, כלומר, 7 זה לא פי uh, 2 ומשהו משלוש, זה, זה סדרי גודל שונים לחלוטין של יכולות. במגנט הזה אנחנו יכולים לראות מבניות של 100, 100, על 100 מיקרון, okay, אז ירדנו okay. מ ל-100 מיקרון, כן, ממילימטר. כן, ואנחנו שואפים למידע פונקציונלי ב-200 על 200 על 200 מיקרון. ליגה אחרת לגמרי. קפצנו ליגה. כן. לא טריוויאלי. בהצלחה. אה, כן.
1: זה נשמע ו- ממש ו- מרתק וחשוב. וזה
0: מכשיר לא טריוויאלי, אה, לא להקים אה, ו- ולא, ולא להפעיל. ולא לנהל ולהפעיל, כן. אה, נראה לאן נגיע. זה ממש <laughs> ימים, עוד לא, לא, לא נסרק אף אדם. אה, במכשיר הזה. הוא רק עכשיו עוצב. אפשר
1: להתנדב? אחריי.
0: ואנחנו, <laughs> אה, אחרי, <laughs> אה, ואנחנו <laughs> מנהלים, לצערי, לצערי אה, מחקר בסיסי בבני אדם בארץ. <laughs> משרד הבריאות לא יודע איך לבלוע את זה. יש בארץ מצב ייחודי קצת, הוא שונה מיתר העולם. ביתר העולם, או ב- ביתר העולם שאני מכיר, עשיתי מחקר בארה״ב למשל, כשאתה עושה מחקר בסיסי, אתה אין לך שום קשר למערכת הבריאות. בארץ יש חוק ארכאי קצת בהקשר הזה, שקובע שכל ניסוי בבני אדם ייעשה בבית חולים. הווי אומר שגם אם הבית חולים אישר לך לעשות את הניסוי מחוץ לכותלי בית החולים, את חייב לעבור ועדת הלסינקי של בית חולים. כלומר, כל ניסוי שאנחנו עושים עובר,
1: עובר ועדת, את כל
0: הפרוצדורה הזו. גם אם הניסוי הזה יגיד לך בוקר טוב, תחתמי פה בבקשה ותגידי לי איך קוראים לך. זה כבר ניסוי בבני אדם לפי החוק הישראלי.
1: אז גם פסיכולוגיה, קוגניציה, מד... המוח, כל אלה צריכים... ב- ב- את
0: נוגעת בעצב רגיש במקומות <laughs> מסוימים. הוא רגיש במקומות מסוימים כי לגבי דברים כאלה, אז כן החוק היבש דורש גם. האוניברסיטאות בארץ הבינו שאין מצב להתקיים ככה ולכן הקימו ועדות אתיקה משלהן, שמבחינת... החוקים במרכאות האקדמיים זה תקף לחלוטין, אתה צריך ועדת אתיקה שפועלת לפי תנאים סטנדרטיים מסוימים שנקבעו בוועדת הלסינקי. ועדת הלסינקי לא אמרה שום דבר על בית חולים, היא אמרה ועדה שיושבים שיושב ב... באנשים שמבינים בתחום, איקס, וואי וזי, רופאים, לא משנה, עורכי דין, נציג ציבור, יש שם כל מיני הגדרות, אבל זה לא, בית חולים היא לא אחת מהן. אז האוניברסיטאות הקימו ועדות אתיקה, והוועדות אתיקה האלה אז הן משיגות
1: בסוף את היד שלהן.
0: אבל MRI, בגלל שהוא משתמש במכשיר שהוא, אנשים רגילים לחשוב עליו בקונטקסט של מערכת רפואית, הוועדות האלה מהססות לתת אישורים לניסויים ב-MRI.
1: אז אתם עדיין נשארים מחוץ לתהליך הזה ונשארים.
0: אנחנו באופן הזוי לחלוטין נמצאים תחת שליטתה של מערכת הבריאות. כן. אבל זה המצב, ובגלל זה כרגע המגנט שלנו אה, קיים, אך עדיין לא עובד.
1: כן. אוקיי, <laughs> okay, אז כמו שאמרתי, <laughs> בהצלחה. תודה. אנחנו ממש תעלנו לשיחת פתיחה ארוכה ומעניינת מאוד לגבי גם התהליכים של איך עושים מדע, וכשאנחנו מדברים בשיחה שלנו, בשיחות שלנו, על מדע, אנחנו מדברים על נוירוביולוגיה. <laughs> ואולי כדאי רגע להגדיר אפילו במשפט, כדי שנמקם את כולנו, את המאזינות והמאזינים ואותי, ונוכל להמשיך הלאה, כי מהתחום הזה אתה מגיע.
0: נכון, נוירוביולוגיה זה בגדול איך עובדים עצבים, וזהו. וזהו. זאת אומרת, אפילו לא בהכרח המוח, יש כל מיני חלוקות שניתן לעשות במערכת העצבים, אחת מהן... היא החלוקה בין מערכת העצבים המרכזית לפריפרלית. אני לא יודע אם לפריפרלית יש שם בעברית, בטח יש לה, אבל אני לא יודע אותו. היקפית, אולי, כן, נראה לי היקפית. מערכת העצבים המרכזית והיקפית. כן. אוקיי? Okay? מערכת העצבים ההיקפית היא לא, היא, היא זאת אומרת, היא מעבירה מידע בסופו של דבר. זה, אלו עצבים, אני חושב אני נוגע לעצמי באצבע ומרגיש את זה, זה תולדה של עצבי חישה שנמצאים באצבעות שלי. ברור שבסוף התחושה עצמה אבל יש לנו גם את כל מערכת העצבים הפריפרלית ההיקפית שמעבירה לשם אינפורמציה, גם היא, אה, ההבנה שלה היא חלק מלימודי אה, העצב או נוירוביולוגיה, לא בזה אנחנו עוסקים, בטח ב- לא במעבדה שלנו וגם רוב המחלקה שלנו, לא רוב המחלקה שלנו, המחלקה לנוירוביולוגיה, זו מחלקה שמנסה להבין איך עובד המוח, כן. פשוט ככה. שזה ee... גם קשור למה
1: שתיארת לי קודם בהקשרים של דימות מוח, אז כן. זה מסביר את המרכז אז... שלך, את המיקוד שלך. אז
0: זו מחלקה שמנסה להבין איך עובד המוח, אבל כמובן, שוב, ובמיוחד כיום, אולי פעם היו מדענים כאלה שיכלו להרשות לעצמם לקום בבוקר ולהגיד, אני חוקר או אני חוקרת איך עובד המוח, אבל אה, היום דברים היו יותר ויותר ממוקדים, ספציפיים, ממוקדים, כן. נכון? אז יש במחלקה שלנו כ-19 מעבדות שחוקות תחומים שונים. מניווט בעטלפים ועד זיכרון בעכברים והתנהגות חברתית בעכברים. והכל
1: בעזרת הכלים שיודעים למדוד את המוח, גם מבחינת המבנה וגם מבחינת התפקוד.
0: נכון. במחלקה הזו יש כרגע שתי מעבדות שחוקרות בני אדם. עכשיו נוספה שלישית, אני מקווה. אחת של פרופ' רפי מלאך, שחוקרת מנגנונים גבוהים של תפיסה, של מודעות. הוא התחיל מתפיסה ראייתית יותר בסיסית, והוא עבר עם הזמן למנגנונים כלליים כן. של, של מודעות ותפיסה כללית. והמעבדה שלנו, שחוקרת איך עובד חוש הריח, כלומר איך המוח שלנו מריח ריחות. אני אציין שעכשיו ב- נוספה לנו דבר. מעבדה של חוקרת צעירה, ממש ממש ממש, עכשיו פותחת דלתות, ריתה שמיט, שהיא הולכת באמת להתעסק גם בדימות ופיתוח שיטות לדימות, שנוכל להשתמש בדימות בשביל ללמוד עוד מאוד דברים על המוח, לא רק... איך הוא בנוי ו- ואיך הוא פועל, ואולי עוד אפילו דברים שאנחנו אפילו לא מעזים לחלום עליהם.
1: אני רוצה לשאול אותך איך אתה הגעת להתעניין את במוח ובריח, אם אתה זוכר איזה את נקודה ספציפית בזמן, או שזה עניין כללי שתמיד היה, והצלחת לנתב אותו בעולם הזה של המחקר.
0: אני הגעתי ללימודים גבוהים קצת מאוחר. התחלתי תואר ראשון בגיל 24, אני ש- חושב, זה לא 25. כזה מאוחר. לא, לא, בסדר,
1: היום, זה... היום זה ממש כן, ממוצע. כן, נכון, יחסית לקולגות שלי לא בעולם.
0: להתחיל תואר ראשון מגיל 25, טוב. זה... בעולם זה, זה נראה אחרת לגמרי, כן. בלי צבא, כן. בלי עוד כל מיני תחנות בדרך. אבל איכשהו העניין שלי בחוש הריח, הוא נוצר מאוד מאוד מוקדם. אז, אז למרות שאני הגעתי מאוחר ללימודים אקדמיים, אני, אני מהר מאוד ידעתי מה מעניין אותי. אז לכן אני שם כבר המון זמן.
1: אז מה עושים? מתחילים בביולוגיה? אתה אומר, סליחה, חושריח מעניין אותי, שים אותי באיזה פקולטה.
0: כן, זה היה לי מזל בתואר הראשון, לוכסן שני, שבאוניברסיטת תל אביב יש תוכנית שנקראת התוכנית הבינתחומית, שהיא מסלול ישיר לתואר שני, ומאפשרת לך פחות או יותר לעשות מה שאתה רוצה, בין
1: כל מיני קורסים. כן,
0: אז אני עצרתי לעצמי אז... תערובת של, של ביולוגיה, רפואה ופסיכולוגיה, ומשם המשכתי לדוקטורט בחו"ל, עשיתי דוקטורט בסטנפורד בנוירוביולוגיה.
1: ושם כבר התחלת להתמקד גם בריח? כן, או... כן,
0: כן, כן מ, מהיום הראשון, <laughs> באמת. <laughs> ו, ובמעבדה שלא עשתה ריח, אז זה היה מעניין, אבל, אבל זה היה, זה יצא טוב, כי הגעתי למעבדה שעסקה בדימות. <laughs> ואני הבאתי את העניין בריח. ואז הם היו צריכים לחשוב איך
1: חוקרים את המנגנונים שקשורים בריח, במוח, עם הכלי הזה של הדימות.
0: נכון, זה למעשה היה הדוקטורט שלי, למצוא את הדרכים לעשות את זה. איזה יופי. למעשה הייתי פרופסור כבר בארצות הברית, באוניברסיטת ברקלי, ובסוף 2006 חזרתי ארצה ישר למכון.
1: אחד האתגרים הגדולים, אני חושבת, בעולם האקדמיה, במיוחד בתחומים הללו, גם שקשורים לנוירוביולוגיה, זה לחשוב, על ניסוי, ואז גם להוציא אותו לפועל, לחשוב על המערך של הניסוי, ואצלך זה גם לחשוב על הכלים של הניסוי, כמו שאת עכשיו תיארת לי. זה משהו שאתה עדיין מאותגר ממנו, מעניין אותך בעבודה האקדמית, או שאתה כבר בעיקר באיסוף נתונים, כתיבת מאמרים, פרסום, איך זה עובד?
0: כל הזמן, כל הזמן חושבים על רעיונות. זהו, אי אפשר כל הזמן, להפסיק. כל הזמן חושבים על רעיונות. לא אנחנו שזה... נדבר פשוט
1: הרבה על מחקרים שאתה עורך עם שותפים, וזה פשוט מחשבה על איך, יש לי שאלה, איך אני מייצרת setting כזה, מעין מצב שהנתונים בו והתנאים בו באמת מאפשרים לי לנטר, למדוד, לזהות בכלל את המידע שאני מחפשת, עולם שאתה חייב להתמודד איתו במוח המורכב האנושי. כן.
0: העבודה שלנו ברובה נדחפת על ידי שאלות גדולות, שהם כל מיני גביעים קדושים כאלה שיש לנו כמה כאלה. אבל לרוב אין ניסוי שיכול לענות על השאלה הגדולה במכה. צריך לפרק אז נפרט, אותו. זה כן. נפרט לתתי שאלות שהן מציגות את עצמן, מזה שאתה רוצה להגיע לשאלה הגדולה. זה מין תהליך ש- שמתרחש מעצמו. יפה.
1: אוקיי, אז אני מוכנה עכשיו לדבר על ריח. הגיע הזמן, וכדאי שנעשה איזשהו מבוא לריח. מהו בכלל ריח? מה זה הדבר הזה, החוש הזה, כן. שיש אצלנו?
0: אז אוקיי, זה... זה החוש היונקי לפחות, הכי קדום. זה החוש הראשון שהיה... התפתח? באבולוציה של יונקים בוודאי. והחוש הזה מאפשר לנו לקחת מולקולות נישאות אוויר ולפענח אותן. זה מה שהחוש הזה עושה.
1: זאת אומרת שבמים ו... אני לא אוכל לעשות את זה?
0: לא, ודאי שאת אוכלי. יש לדגים... אגב, באופן מוזר, אז ליונקים ימיים, לא ברור. יש... התפיסה היא, נכון להיום, שלדולפינים ולוויטנים, לסייטי שאין כל כך חוש ריח, אבל עוד לא, אני חושב ששם... יש לנו אה, יש איזה עוד, לקונה. יש, יש, כן, יש חסר הרבה מאוד מידע שם, אבל, אבל דגים בהחלט יש להם חוש ריח, חוש ריח של הכריש שיכול לארח דם ממרחקים, כן, מן הידועות הוא, אז שם המולקולות הן נישאות מים, אבל חוץ מזה התהליכים מאוד מאוד דומים, mm-hmm. והמבנה מאוד מאוד דומה. למעשה דג, שקוראים לו דג זברה, הוא אחד המודלים הנפוצים במחקר בנוירוביולוגיה בכלל ובחוש הריח בפרט. מאחר והמוח שלו שקוף, אז זה קל מאוד להפעיל כל מיני שיטות דימות אופטיות על החיה הזו. אז כן, לדגים וחיות במים יש חוש ריח וגם לנו כמובן באוויר. והחוש הזה כאמור שוב מאפשר להפוך מולקולות, ניסאות אוויר או ניסאות מים, למידע אינפורמטיבי.
1: וזה בעזרת מה? בעצם מה אצלנו okay. מאפשר לנו לעשות את זה?
0: אז המולקולות האלה, שהן הן, הן, הן צריכות להיות נדיפות, קלות מהאוויר מה בסלנג, מגיעות אלינו לתוך האף שאנחנו שואפים אותנו, מסניפים אותנו פנימה. Okay. הן מטפסות במעלה האף שלנו מרחק של כ 6 סנטימטרים. ומגיעים למשטח, ואני משתמש במילה הזו, משטח באופן קצת חופשי, כי זה לא ממש משטח, זה קצת מפוזר, אבל למשטח שקוראים לו אפיתל הערכה, אולפקטור אפיתיליום. המשטח הזה אצלנו, בני אדם, מורכב מכ-6 מיליון קולטנים, שהם מכ-320 סוגים שונים. אם לרגע לתת את הכיוון פה של ה... התחכום האפשרי, אז תחשבי שראיית צבע, אנחנו, אנחנו רואים כנראה כמיליון צבעים שונים לפחות. ואנחנו, באמת? כן. זה סוד, לא
1: נחווה ככה. זה,
0: נחווה, זה לגמרי נחווה ככה, למעשה, למעשה זה ממש לפחות, כלומר הרבה יטענו שהמספר הוא 20 מיליון, אבל אנחנו ללא ספק רואים מיליון, ההנחה היא שאנחנו רואים מיליון צבעים שונים, ואת זה אנחנו עושים בעזרת קולטנים משלושה סוגים שונים, כן? רק RGB. רק שלושה. כן. אמנם ה- 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 הטווח קליטה שלהם הוא קצת רחב, ואז יש מיזוגים ביניהם, כן, אבל יש לנו RGB, red, green, blue, כן. אדום, ירוק, כחול.
1: אז אם אתה מקביל אלו, את זה לחוש הריח... אז, אז
0: כן, אז אני אומר לך שבריח את יכולה לראות לפחות מיליון, אם לא 20 מיליון צבעים, בעזרת שלושה סוגי קולטנים, אז בחוש הריח יש לך מעל 300 סוגי קולטנים. מדהים. כאשר, עד כמה שאנחנו יודעים, כל אחד מהם, אגב, בעכבר זה אלף. אוקיי? אלף סוגי סוג קולטנים. אלף קולטנים. כן. סוגים כלומר, של קולטנים. סוגים, כן. כלומר, לשים דברים בפרופורציה, גם אצלנו וגם אצל העכבר, זה אומר שמשהו כמו לפחות חמישה אחוז מהגנים שלך, כל מה שהם עושים זה מקודדים את סוגי הקולטנים האלה. חמישה אחוז מהגנום שאנחנו מוקדש לדבר הזה, ועד כמה שאנחנו יודעים, כל קולטן כזה מגיב למספר קטן אך של ריחות, mm-hmm. בואי נגיד עשר לצורך הדיון, וכל ריח, מפעיל מספר קטן, אך שונה של קולטנים. Oh. בואי נגיד עשר לצורך הדיון. הווה אומר שבתיאוריה לפחות יש לך מרחב שלוש מאות ממדי שבו ניתן לקודד מידע על ריח. מרחב 300 מימדי זה, זה מרחב אינסופי לצורך, כלומר זה, זה פסיכי. המון המון דרכים לקודד ריח או לייצר את המידע.
1: ואם אני מנסה להגיע לתשובה הסופית, כמו שנתת לי בראייה, שבין מיליון ל-20 מיליון צבעים, גוונים, כן. לא יודעת מה יהיה המונח הנכון, כן. אז מה התוצאה בריחות? אני מסוגלת להריח כמה ריחות.
0: זה מצחיק או לא מצחיק שאת שואלת השאלה הזאת, כלומר זה, זה לא מצחיק בעצם כי פשוט בטח קראת שזו שאלה שהיא בפועל לא, לא ברור עד כמה שאלה זו יכול להיות שהתעמק בשאלה הזו זה לא הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו כי זה יכול להיות שזה יוביל אותנו למקומות לא נכונים אבל אבל אני אענה לך אחרי כל ההקדמה הזאת <laughs> אז, אז <laughs> הייתה תפיסת טקסטבוק כזאת אבל משהו שנכתב באיזה ספר הדרכה פעם שמישהו כתב בני אדם יכולים לארח עשרת אלפים ריחות ואיכשהו זה צוטט מלא פעמים אבל לא ברור מאיפה זה הגיע וקבוצה קולגות שלנו בארצות הברית. לפני כמה זמן אה, עשו עבודה גדולה שכללה בתוכה אה, מבחנים שאפשרו להם לייצר איזושהי הערכה מנומקת של המספר והם הגיעו למעל טריליון.
1: יותר הגיוני.
0: <laughs> שזה כמו להגיד אין סוף, זה כבר לא משנה. <laughs> לא, באמת, זה כבר לא משנה.
1: אבל אני יודעת <laughs> ש... להעריח אותם, השאלה או אם אני יודעת באמת להגיד מה הם, או, זה לא או, אותו, רגע, אותו דבר. זה,
0: זה, זה, זה ממש לא אותו דבר ועוד <laughs> מעט ניגע באיך ב- ב- הוא שרח הוא קצת מוזר בהקשר הזה. <laughs> אבל רק uh, לנעול <laughs> את הנקודה היא, קבוצה של לזלי וושול, מ- 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 מרכז מחקר רוקפלר בניו יורק, יצאה עם המאמר הזה, מאמר פורסם בסייאנס, עשה הרבה מאוד הדים, ושני קבוצות נפרדות פרסמו מאמרי תגובה שהראו שהחישוב שלה הוא א- פגום מן היסוד, והרבה גיצים עפו שמה. יש אמרה באנגלית ב- שאני לא יודע לתרגם אותה ביעילות, אני חושב, אבל בגדול... שמדברת על זה, למה האמוציות כל כך חזקות במאבקים מדעיים, וזה uh-huh. וה- בגלל שהתוכן הוא כל כך לא חשוב. זו <laughs> <זה, זה laughs> האמת, אבל, אבל עדיין, <laughs> היו, שם, היו שם מלחמות מאוד מאוד משמעותיות סביב העניין הזה, וכאמור, שתי קבוצות הראו, יש להודות בצורה משוכנעת שהחישובים שלה היו מוטעים. אנחנו מסיבות אחרות, אבל הגענו לאותה סוגיה בעבודה שלנו, ואנחנו עומדים להוציא עכשיו מאמר. שכנראה מראה שהחישובים שלה באמת היו לא נכונים, אבל התוצאה שלה הייתה באמת נכונה. נכונה. לא, עשינו, עשינו את החישוב נכון, לא נכון, והגענו לאותו מקום בדיוק. בעניין. עכשיו, היכולת הזו היא יכולת להפריד בין ריחות, אוקיי? ובזה אנחנו מדהים, חוש, חוש הריח האנושי הוא מדהים, אוקיי? אנשים, יש אנשים שמסתובבים בינינו, שלא לומר הרוב, שחושבים שהאף שלנו האנושי הוא לא מאוד אה, מוצלח. קורבא פרח הוא מהאפים היותר טובים בעולם בעלי החיים. יש לנו אף מדהים ביכולות כמו שלו. כמו
1: של הדוב או הפיל אז או... תלוי איך
0: מודדים ומה מודדים, כן? יכולות הסף גילוי שלנו ברוחות שחשובים לנו, הן מטורפות. אני יכול לתת לך דוגמה, אנחנו עובדים עם, במעבדה עם ריח שנקרא אה, אנדרוסטדיי ינון. הוא מעניין אותנו כי הוא נמצא בזיעה ואנחנו חוקרים את האפקטים שלו. ויש לנו אנשים שיכולים לזהות אותו, לגלות שהוא נמצא. בריכוז של 10 במינוס 12 מול 4 נוזל, אני אגיד לך מה זה אומר, זה אומר שאם תיקחי שתי בריכות אולימפיות, אוקיי? ולאחת תזליפי טיפה אחת ממזלף של אה, אנדרוסטינון, אז האנשים האלה ואני ביניהם יכולים להריח איזו בריכה אולימפית מכילה את האנדרוסטינון, זה, זה המיהול, זה 10 במינוס 12 בנוזל, זה, זה מיהול פסיכי, זה, זה מיהול כמעט.
1: כן כן זה כמעט קסם
0: אז חוש הריח שלנו היכולות שלו הן יוצאות דופן והיכולת הבדלה או דיסקרימינציה בין ריחות יוצא דופן מאידך. היכולת שלנו לשיים ריחות ואני מודה לדוקטור יערי שורון מאוניברסיטת תל אביב על המושג לשיים. אני גם משתמשת בו. היכולת שלנו לשיים ריחות היא נמוכה להפליא. יש עבודות שמראות שתיקח. בן אדם, ולא תיתן לו לראות, תסתיר לו את הראייה או לה, ותיתן להם להריח את האוכלים שהם אוכלים כל יום. כל, כל יום,
1: יום, והם לא ידעו? הם ידעו לי שהם
0: 50%. אחוז. וואו. Okay, ואנחנו עשינו מלא מבדקים מהסוג הזה במעבדה שלנו, לא בדיוק את המבדק הזה, אבל מבדקים דומים. ובאמת, אתה, אתה יכול לתת למישהו שאוכל כל יום חומוס, okay? כל יום חומוס. תסגור לו אולי את העיניים ותני להם לארח חומוס ותגידי להם לא מה זה ארח ומה שיקרה זה תופעה שנקראת uh, תופעת קצה האף על משקל קצה הלשון הם, ah, אני בטוח שאני יודע מה זה אני בטוח שאני יודע מה זה אבל אני לא יכול ואז תגידי להם איזה חומוס ואני, ah, בטח שזה ב- חומוס כן. ב- אבל uh, <laughs> זאת הופעה שמלמדת אותנו משהו על uh, הקשר בין חוש ארח לשפה שהוא קשר קלוקל. Uh, ו... זה
1: מדהים אבל לחקור גם את זה, כי זה מרתק להבין איך, זה. זהו, איך יש... דברים ממש מתקבעים ברמת השם ומקבלים איזושהי אבחנה שהיא גם מאפשרת לנו את התקשורת המהירה לגבי האבחנה הזאת, ולא רק את הניחוש. אותה... אנחנו
0: מאוד גרועים בלשם ריחות. אנחנו מאוד טובים בלהבדיל ביניהם, בלגלות אותם, אפילו לזכור אותם בעולם הריח, אבל... לשלם אותם, אני לקשור, אני ממש מרגישה
1: את זה ביום יום שלי,
0: לקשור בין ריח לבין התווית שלו, כן, uh, זה דבר שאנחנו ממש לא יודעים לעשות, קשה מאוד, ויש uh, ספרות על למה ויש הנחות על למה, זה לא תחום שאני מאוד מאוד מתעמק בו באופן אישי, אבל אני מכיר טוב אולי את, ה, את העולם הזה. אבל בוודאי
1: יש, יש... בעלי חיים שהם uh, נגיד לא רואים, ויש להם כן חוש ריח שאפשר אולי להסיק מהם משהו על
0: התופעה הזאת. אני חוקר שבאופן כללי, מבחינתי בני אדם זה, זה חולדה גדולה, כלומר אני לא קונה לרוב סיפורים על הבדל בינינו לבין יונקים אחרים מהותיים. מלבד אחד שבינתיים אני לא רואה שום דבר שמשכנע אותי אחרת, והוא שאנחנו החיה היחידה שיש לה אז אה, לשאלתך, מה אפשר ללמוד מיונקים אחרים על זה? אז כלום, כי הם לא יכולים לשיום, כי אין להם שפה, ו... ובגלל זה הם לא יכולים לשיום.
1: אבל אולי ש... התהליך של השיום, אולי השיום הוא מעין תוצאה של תהליך שקורה במוח או בתפקוד, ואם התהליך הזה קורה אצל בעל החיים הזה שאין לו שפה, ונוכל לזהות אותו, ולפי זה הוא גם בוחר בחירות מסוימות. לא יודעת איפה להקים את הקן, לא, איפה... זה, זה לא יודעת כל מיני דברים כאלה. זה גם אנחנו יודעים לעשות כאן? טוב מאוד,
0: אני יכול לתת לך 아, לבחור. אה, אתה אומר זה
1: גם קורה אצלנו. ודאי... אני לא אדע לשם, אבל אני אדע שמהמים האלה ו... לא כדאי לי לשתות. לגמרי.
0: ה... קודם ציינתי שאם אם, אם ננסה להבין את המרחב התפיסתי לפי הביולוגיה שלו, אנחנו נחשוב שייתכן שריח זה מרחב 300 ממדי. אני כבר הקדים ואומר, ולא יודע עד כמה נגיע לזה במהלך כל השיחות האלו, אבל מהעבודה שלנו אנחנו כבר די יודעים שזה לא נכון, והמימדיות של הריח היא הרבה יותר נמוכה משלוש מאות, הרבה 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 יותר נמוכה. Mm-hmm. אבל עוד דבר שאנחנו גם יודעים על הדרך הזו, זה שהמימד התפיסתי העיקרי של ריח זה נעימות. נעימות? כן, אם זה טוב או רע.
1: מידת הנעימות. כן,
0: ממאוד מ- נעים עד מאוד לא נעים, אוקיי? איזשהו ציר כזה. ואת זה את יודעת ישר. על כל ריח, בלי לדעת לשיים אותו, ובלי לדעת בי, מאיפה הוא, שנקרא. ובלי לדעת כלום. אני אתן לך כל ריח שבעולם, ואת ישר, תוכלי להגיד לי אם זה נעים או לא. יתרה מזו, אני, את תוכלי אפילו להגיד לי כמה זה נעים מ-1 עד 100, ואת תהיי אדירה. כלומר, אני אבוא אלייך מחר עם אותו ריח, ואגיד לך כמה זה נעים, ותגידי לי 76. זה לא אומר שאתמול אמרת 76, אבל בטח אמרת משהו בין 70 ל-60. לש... ל- ל- כלומר, כן. זה, זה ל- 80 זה... זה, זה... זה המימד התפיסתי הראשון, זה מה שחוש הריח אומר לנו דבר ראשון, לפני כל דבר אחר. מעט עקר. אגב, יכול להיות שהדבר השני שהוא אומר זה אם זה אכיל או לא, אבל לפני שהוא אומר את זה, הוא אומר אם זה נעים או לא נעים. וזה קורה מאוד מהר ומאוד אוניברסלי וכנראה מגיל מאוד צעיר. הקשר
1: זאת... לאוכל שעכשיו ציינת ב... כבדרך אגב הוא גם קריטי, משום שמתברר ש-80% מטעמו של האוכל שאנחנו אוכלים נקבע על ידי חוש הריח? זה נכון? אז...
0: אז זה לא לא נכון, <laughs> لا, כי, כי אני, אני לא יודע מאיפה הגיע המספר 80 דווקא.
1: אני מניחה אבל, לא ממסדרונות האקדמיה.
0: נכון, אבל הקביעה שחלק הארי ממה שאנחנו קוראים לו טעם הוא תולדה של ריח, למעשה זה נכון לגמרי. בעברית קצת חסרה מילה, יש באנגלית מילה שקוראים לה flavor, להבדיל מטייסט. אין מקבילה עברית ל
1: צריך לחשוב על זה. אם האקדמיה ללשון עברית שומעת אותנו, זה הזמן.
0: אז ההפרדה הזו באנגלית נותנת לנו להפריד בין הדברים, כאשר טייסט זה דבר מאוד מאוד פשוט, שלא לומר פשטני, יש חמישה טעמים בסיסיים בטייסט, בטעם. והם? תופסת אותי על זה. מלוח, מר, מתוק, חמוץ ואומאמי. אומאמי. כן, זה טעם... זה, זה טעם של MSG או של מונסודיום גלותמט או, או של בשר אם תרצי. Uh-huh. עכשיו למה אני מפריד אותו כטעם? יש לו רצפטור ממשפחה ממשפח, של רצפטורים משלו, קולטנים משלו. Okay. כמו יש לנו חמישה סוגי קולטני טעם עיקריים. יש בתוכם תת סוגים, אבל זה, זה חמשת הסוגים העיקריים. אגב הנה ננצל את ההזדמנות אה, ל- לעשות, אה, לפרק איזשהו מיתוס שקיים.
1: מצוין.
0: החמישה סוגי קולטני טעם האלה בניגוד למה שחושבים, עד פשוט? היום יש טקסטבוקים שמראים את התמונה הזו, טקסטבוקים. Yeah. זה לא נכון בעליל, הם מפוזרים בכל חלל הפה באופן רנדומלי, אז אין לנו אזורי טעם בפה. ויכול uh,
1: להיות שאצלך ואצלי יש מינון אחר ודאי, של כל טעני המלח, ודאי, הטעם ודאי, המלוח המתוק. אנחנו,
0: אנחנו יודעים שזה עומד מאחורי חלק מהעדפות הטעם האישיות. אז יש לנו חמישה
1: סוגים של טעם, כן,
0: אבל זה די פרימיטיבי, תסכימי איתי. כלומר, שאת פותחת את היין האהוב עלייך, או מה לא, זה יותר מחמישה דברים בסיסיים, חמישה זה די פשוט, או את האוכל האהוב שאימא שלך מכינה, או לא משנה מה. במקרה שלי
1: זה שוקולד, זה די קל.
0: אז... אז למעשה כשאנחנו מדברים, משתמשים ב- ב- בעברית לרוב במילה טעם, אנחנו מתכוונים לפלייבור, לאותו אושר שהוא מעבר לחמישה דברים הבסיסים האלו. מגוון טעמים. ו- וכל okay. האושר הזה מגיע מריח. כלומר, לאותם אנשים שאין חוש ריח, הם נשארים באמת עם חמשת הטעמים הבסיסים האלה, והם מדווחים על עולם מאוד מאוד תפל. <laughs> <Okay>. ולכן <laughs> אבל זה גם מסביר את זה
1: שאולי קשה לנו הרבה פעמים להסביר טעמים שקשה לנו לשיים אם זה מתבסס כן, על הריח כן. אז ברור שיהיה לנו קשה. כן,
0: כן. אז שוב אז אני לא יודע אם 80 אבל כל אותו אושר שמעבר לחמשת הדברים הבסיסיים האלה זה ריח כן. ומי שמאבד את חוש הריח מאבד את האושר הזה וזו אבדה גדולה. <laughs> למרות שיש נתון שתמיד משעשע אותנו במעבדה <laughs> העניין הזה שאנשים. לא מודעים ליכולות של חוש הריח שלהם, זה ממש אפקט, כמובן שאומרים את זה כל האחרון, אנשים לחלוטין לא מודעים ליכולות של הריח שלהם, והם גם לא מודעים לחשיבות שלו, באופן גורף. ויש נתון משעשע מאוד מאיזשהו סקר, שאני לא יודע מה הכוח שלו, אבל עדיין הוא, אני לא אפתע עם זה, זו אמת, איזה סקר שנעשה בקרב תלמידי תיכון וקולג' בארצות הברית, שהראה שמשהו כמו 40 אחוז מהם, אולי יותר, אולי 60 אחוז, באמת, זה מספר מאוד מאוד גדול מהם, אם היו מכריחים אותנו לבחור לוותר או על חוש הריח שלהם או על הפייסבוק שלהם, הם היו מוותרים על חוש הריח.
1: לא נכון. לא נכון. כן,
0: כן. אבל זה כי האנשים האלה לא מודעים, אני חושב שאם הם היו מבינים את עומק המשמעות של הדבר הזה, אז הם היו משנים את דעתם. הם יודעים שזה
1: כמעט יד ביד לוותר על חושתם?
0: אז לא, אנשים לא כל כך מודעים לזה. אה, יאללה. זה גם מוותר על עוד דברים, את יודעת, אבל... רגע, יש לי שאלה
1: על תתרנים, הם חווים את ההפסד הזה? או ש... בוודאי,
0: בוודאי, יש להם, את יכולה להיכנס באינטרנט לקבוצות תמיכה, וכל מה שכרוך בזה זה במיוחד אלו שאיבדו את חוש הריח, וזה מה שקורה. בהדרגתיות. לא, בפתאומיות. אה, בפתאומיות? כן. זה יש. יכול
1: לקרות? זה,
0: למה? זה, זה לא רק שזה יכול לקרות, זה הסיבה העיקרית שבגלל אין חוש ריח, זה, היא זו. אה, כלומר, אה, משהו כמו, כמו שני אחוז מהאוכלוסייה הם ללא חוש ריח, תתרנים. <אח> מתוך זה, כמות קטנה מאוד היא אה, תתרנים מולדים, אה, אנשים שנולדים ללא חוש ריח. שאגב, גם שם יש משהו מצחיק ומעניין, כי מה זה להיוולד ללא חוש ריח? איך יודעים?
1: כן, מה זה אומר?
0: איך יודעים? כי יש, יש פה משהו מפתיע. את יודעת מה הגיל הממוצע שבו... מאבחנים תתרנות, זה פסיכי.
1: בטח מאוחר מאוד. כן, מה?
0: 14. כן. אנשים חיים 14 שנה בלי לדעת, והם <coughs> so, יודעים באיזה שם, אבל אף אחד לא... לא. <coughs> עכשיו, להבדיל, אם, אם, אם תינוק חס וחלילה לא, הוא חירש או עיוור, יודעים את זה בבית החולים בכלל, לעזבי, <coughs> היום יודעים את זה ברחם בכלל, ברוב המקרים. ותתרנות היא, היא לא מאובחנת בגיל צעיר, ולכן בסוף כשמישהו מאובחן כתתרן מלידה, או מה שנקרא תתרנות קונגניטלית, אפילו הקביעה הזו היא קצת מוזרה באיזשהו מקום, כי מה, מה אם המישהו הזה איבד את חוש הריח בגיל שלוש או ארבע? ואין לנו דרך לדעת. אין דרך לדעת. אז המושג הזה בפני עצמו הוא כבר מושג קצת בעייתי. עם כל זאת, תתרנים קונגניטליים, תתרנים מלידה, באיזשהו מקום פחות סובלים מהתתרנות שלהם, כי הם פיתחו מנגנונים מן הסתם, שמחפרים על הרבה מהאינפורמציה האבודה וכולי. מאידך אנשים שמאבדים את חוש הריח שלהם, והדרך הכי נפוצה שמובילה לזה היא, היא, היא פשוט טראומה, תאונות דרכים. מקבלים מכה, בניגוד לא, לאינטואיציה, הרי רוב, ה, רוב הנדלן המוחי של מערכת הריח הוא בקדמת המוח. Mm-hmm. אבל מקבלים מכה מאחורה ומתרחשת פציעה שנקראת קונטרקו. בגדול המוח הוא, הוא צף בתוך נוזל, בתוך הגולגולת. כן. Okay. אז מקבלים מכה מאחורה וכל המוח הזה עף קדימה ואז עף אחורה בתוך הקופסה הזו שהוא נמצא בה. ויפלאש כזה סוג של ומבצע פעולת גזירה על העצבים שעולים מהפיטל שדיברנו עליו קודם הרי התחלנו לדבר על המפגש של לא המערכת הזו. מה הוא
1: מקצר אותם? הוא חותך אותם. חותך אותם פשוט?
0: ככה אין לי איך להראות לך את זה באופן ברדיו. באופן ברוטלי. כן כמו מספריים תנועת כן. מספריים. אז העצבים האלה שעולים מהפיטל ממשטח הקולטנים שדיברנו עליו קודם עוד לא, לא השלמנו בכלל את מה קורה שם אז עוד מעט נשלים את אל התחנה הבאה בעיבוד המידע, אל, אל מה שנקרא אולפקטורי בלב בעברית הפקעת או הפקעת הריח, למרות שזה שם מוזר קצת לטעמי. אז העצבים האלה נגזרים, ואם הם נגזרו לגמרי, אז זהו, אז הלך ראש הריח ולא יחזור. אם הם נגזרו חלקית, אז העצבים הנותרים יכולים לשמש איזשהו מוביל דרך לגדילה מחדש והתאוששות.
1: אפשר לעודד את זה לגדול מחדש? לגרמות את זה? גם
0: זה, אתה אומר במחקר? לא, לא, זה מה שעושים, הם מזריקים סטרואידים. הם נותנים סטרואידים סיסטמית. זה עוזר לפעמים, לא יודעים מתי כן ומתי לא. אז האנשים האלה נותרים ללא חוש וזו אבדה גדולה מאוד מבחינתם. היא משפיעה גם כמובן על אכילה, היא משפיעה על היגיינה אישית. אנשים לא יודעים, הם, הם, לא יודעים איך הם מריחים. אין להם
1: משוב עצמי. אין כן. משוב.
0: זה משפיע כמובן על חשקים על... גם, לא? אז, אז יש השפעה גם על, על, על אופי, על פרסונליטי, על... על יש אחוזים ל... גבוהים של דיכאון אצל האנשים האלה וואו. וכולי. וזה גם מקצר חיים אגב, פשוט סטטיסטית. תתרנים חיים פחות.
1: למה? אה, אנחנו יודעים.
0: מגוון סיבות, זה מתחיל מ... זאת אומרת, הדברים שקל מאוד להבין אותם, אבל הם מסבירים מספרים מאוד מאוד קטנים, זה שחסר להם סמן סכנה מאוד מובהק. כלומר, את הריח של השריפה הם לא יאריכו, ואת הגז בבית הם לא יאריכו, ואת האוכל המקולקל הם לא יאריכו, או את המשהו שנראה כמו מים, וזה בעצם נפט, הם לא יאריכו, כלומר, המעורבות שלהם בתאונות ביתיות היא פי כמה וכמה. זה לא הגורם העיקרי, אני חושב, לירידה בתוחלת חיים, אני חושב שזה גם דברים אחרים, אבל... אבל זו עובדה, הירידה בתכלת חיים היא עובדה, כן.
1: כן. אנחנו נצטרך לסכם את הפרק ולדבר על המבנה בפרק הבא. על מבנה הדבר הזה שנקרח, שהוא ממש מורכב, הבנתי בפרק הראשון, אז נסכם. כבר בתחילת הפרק נסחפנו לשיחה על אודות אחד הכלים וכנראה המשמעותי שבהם בימנו למחקר המוח האנושי, MRI. מכשיר שעושה שימוש בשדה מגנטי חזק מאוד כדי לייצר תנאים אחידים של כל הפרוטונים שנמצאים במים בתוך הגוף, וברגע שניתנת מכה, תדר מסוים מכה את הפרוטונים, הם נופלים וחוזרים למקומם. המכשיר יודע לאסוף את המידע שהפרוטונים נושאים איתם בשובם, ואת המידע הזה מחשבים מתרגמים לתמונה. הטכנולוגיה הזאת נקראת דימות. בשנות ה-90 היא השתכללה מאוד, ומלבד האפשרות ללמוד באמצעותה על מבנה המוח, נוספה האפשרות ללמוד על תפקוד המוח, כלומר להבחין באזורים שמתבצעת בהם פעילות מוגברת, וכך ללמוד על קשרים שקורים בין מנגנונים שונים במוח ועל האופנים שבהם המוח פועל בעת ביצוע משימה מסוימת. המיקוד שלך, נועם, הוא חוש הריח, וגם את חוש הריח אפשר ורצוי לחקור בהתבוננות במוח. למדנו שיש בגופנו כ-320 סוגי קולטני ריח שונים. ובגנום יש לנו את כל אלף הקולטנים הקדומים, אבל הם לא מקודדים לחלבון, משמע, הם לא מספקים תוצר שמעובד בגוף או במוח. בעזרת הקולטנים האלה, אנחנו מסוגלים להריח כנראה טריליון ריחות שונים. נוכל להריח וגם לזהות, אבל ברוב המקרים לא נדע לשיים את הריח. זה נקרא, התופעה אמרת לי, על קצה האף. הריח הוא בעצם מולקולות נישאות אוויר, או מים במקרה של דגים, והן מגיעות אל האפיתל, הרקמה שבה נמצאים הקולטנים, ומשם מתחיל תהליך העיבוד, שעליו נרחיב בפרק הבא. חוש הריח קשור קשר הדוק לחוש הטעם, ופגיעה בו או אובדן שלו משפיעים על ההבחנה שלנו בין טעמים, וגם על גורמים אחרים, למשל מצב רוח, זיהוי מקורות סכנה, וגם על מידת ההנאה שלנו. אז בפרק הבא אתה תספר לי על המבנה של המערכת המורכבת הזאת, על איך היא קשורה לתפיסה שלנו, את הקולטנים האלה, את המידע שאנחנו מקבלים דרך הקולטנים, וזה סבוך,
0: זה לא פשוט. כן, זה סבוך וזה לא פשוט, אבל אפשר... <laughs> אפשר לדבר על החלקים הפשוטים והמרכזיים, ולהימנע מהחלקים הסבוכים.
1: לא, לא אמרתי את זה כדי שנימנע, חס וחלילה, אבל אנחנו נצטרף. אני מנסה להימנע. אנחנו נבוא מוכנים, נבוא מוכנים. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, פרופ' נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, ראש המרכז הלאומי לדימות מוח האדם. תודה ליובל אונגר על התחקיר, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ומשה מוסקוביץ על הביצוע הטכני. אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, בשונה מיישומון הכללי של תאגיד השידור הישראלי, ולהאזין לכל תחנות הרדיו של תאגיד השידור, וגם לפרקים נוספים של המעבדה. נשתמע.